0: Ik ga zo een gesprek met Herman Haan aan de hand van een aantal versen uit Psalm 37. Ik zal die eerst even voorlezen. Het gaat als volgt. Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid. Benijd niet wie onrecht plegen, want zij verdorren snel als gras en verwelken als het groene kruid. Vertrouw op de Heren en doe het goede. Woon in het land en betracht getrouwheid. Verlustig u in de Heren, dan zal hij u geven de wensen van uw hart er uw weg op de Here en vertrouw op hem. En hij zal het maken. Herman. Deze psalm 37,
1: dit ben ik gewoon. En, of dit is God in mij. Want deze psalm 37 uh, van David. Een man toch ook die van het leven weet in alle opzichten. Die zelf alles heeft ten tijde van dit schrijven. Begint met een soort zin van wees niet afgunstig op bedrijven van ongerechtigheid. En ik vertaal dat... Wij leven in een wereld waar er zoveel nijd en afgunst is. En zoveel jaloersheid en verlangen naar meer. De, buurman de bonus noemen wij dat. Ja, bonuscultuur. Maar ook de buurman heeft een Audi A4, dus ik moet een Audi A6 hebben. Dus de volgende buurman koopt een Audi A8. En daarmee is de fabriek een probleem, want dan moeten ze een Audi A10 produceren. Weet je wel, en zo gaan dingen maar door. En dan heb ik het gevoel dat de Bijbel je terugbrengt bij de essentie van het bestaan. Waar het gaat om. Om leven zonder dingen, zonder hulpmiddelen, zonder hulpstukken, maar waar, waar het leven dan toch ten volle geleefd kan worden. Want het, het, iets heel ontluisterends, hè? Het verdort snel als dat gras en het verwelkt als dat groene kruid. En ik moest laatst las ik dit en moest ik even denken aan, uh, en ik hoop dat ik zijn fans niet beledig, maar Michael Jackson. Die eigenlijk als een silepoot overleed, of een Elvis Presley. En ik ben niet tegen rijkdom. Ik hoop ook altijd nog de staatsloterij te winnen. Weet je wel, ik wil ook graag in een mooie grote auto rijden. Maar er is een betrekkelijkheid die door veel mensen onderschat wordt. Als je nu, ik geef uh, les af en toe op scholen. Als je nu aan mensen vraagt, wat wil je worden aan jonge lui? Willen ze beroemd en rijk worden. En dan ga je vragen, maar hoe dan? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik wil wel rijk en beroemd worden. En, en ik weet wel, ik wil als jongen ook brandweerman worden en piloot en alles tegelijk. Maar het is wel een beetje doorgeslagen. En men vergeet in deze tijd wel eens dat inderdaad het verdort snel als dat gras. Zo ben je iets en zo ben je gewoon niets. Zo leef je en zo ben je dood. Dat iets, dat zien we vaak. Dat niets zien we niet zo vaak. Nee, ook omdat we het niet willen zien. Want we, dat vind ik jammer in, in deze maatschappij. Wij kijken niet meer met de ogen van ons hart, maar we kijken met de ogen van de materie. Wij meten elkaar af aan wat je hebt en wat je doet en niet aan wie je bent. Of wat je niet hebt zegt ook iets over je, wat je niet wilt hebben. Maar dat woordje niet past niet meer in onze cultuur. Want het moet allemaal wel en het moet allemaal snel en het moet allemaal meer. En als ik dit dan zo lees, dan denk ik, ja, dit brengt mij terug naar de essentie. Het verdort. En het verwelkt als dat groene kruid. Weet je als je een plant vergeet water te geven. Nou, dan gaat het ook niet zo goed met dat ding. Dat zegt de Bijbel, dat gebeurt nou met het jachtige,
0: snelle leven. Waar je niet wilt nadenken over dingen. Er staat lijkt mij tegenover van verlustig u in de heren. Dat heeft discipline nodig. Uh, maar ook tijd. De, de kunst van het wachten. En, en hopen misschien wel. Ja, de kunst
1: van het wachten. Waar, waarbij ik dan ook direct wil, wil voor mijzelf toevoegen. De kunst van het leren. Want wachten is ook vooral leren wachten. En wachten is volgens mij in de definitie van de Bijbel niet uh, stilzitten, afwachten, maar wachten op een positieve manier. Je werkt toe naar iets, maar je bereikt het pas op het moment dat niet alleen jij, maar ook God er klaar voor is dat je het bereikt. Dus dat is denk ik een beetje dat Bijbelse wachten. Je strekt je ergens naar uit, dat zegt de apostel Paulus ook, ik strek mij er naar uit, maar ik heb het nog niet gegrepen. Ik jagen er wel naar. Dat vind ik zo mooi. Die man wist het, weet je wel, hoe, hoe de betrekkelijkheid van dingen was. Hij zei het ook. De ene dag ben ik rijk, de andere dag ben ik arm. Maar God blijft God. Drink mij het woordje zelfbeheersing. Op. Ja, is een vreselijk woord, moet ik er wel bij zeggen. in deze context? Ja, toch. Het blijft een vreselijk woord. Want wie wil zichzelf nou beheersen? Niemand, toch? En deze wereld daagt mij ook niet uit om mijzelf te beheersen. Deze wereld daagt mij uit om leningen af te sluiten. Om een te hoge hypotheek af te sluiten. En niet om mezelf te beheersen. En daarom is het dus juist blijkbaar zo noodzakelijk om jezelf te beheersen. En voor mij is zelfbeheersing is geduld hebben. Het komt wel.
0: En het komt in die mate... Dat jij, ik, dus verdien. Ja, maar geduld hebben betekent dat je wacht op iets wat gaat komen, wat er nog niet is. Zelfbeheersing kan betekenen dat iets er wel is, maar je er toch even mee wacht tot het tot je te nemen. Ik vind dat een hele gemeene, want het klopt wat je zegt.
1: Maar ik vind het wel gemeen, want ik vind het niet eerlijk. En ik weet in mijn hart dat dat zo is, je hebt gelijk. En in de Bijbel
0: is dat ook zo. Maar is het niet zo, juist wat ik wil hebben is meestal niet goed voor mij. Weet ik niet. Ik bedoel, ik bedoel, ik kan, ik kan, uh, stel dat ik een jong mens ben, ik zie daar een meisje lopen, denk ik, nou, je kunt meteen het hooi in duiken. Je kunt ook wachten tot je getrouwd bent. In ja. het enige geval, dan is datgene wat je met haar, de seks die je hebt, die is best goed. Ja. Uiteindelijk hè, in, in het huwelijk. Daarvoor misschien niet zo. zou wel lekker zijn, maar goed. Ja, maar ja, ik, ik heb dan, maar wie niet zou ik bijna zeggen, het leven geleid dat
1: ik dacht, ja, dat huwelijk interesseert me geen bal. Sneller het hooi. Snel in het hooi. Weet je wel, zo op die manier. En voor mij is het leven na mijn ommekeer. Toch wel een, een leerspel van uh, beheersing van prikkels uh, geworden. Dat verlustig je in de heren, hoe, hoe is dat bij jou? Hoe, hoe moet ik dat zien? Uh, verheugen op zijn aanwezigheid. Dat, dat vooral, uh, je verheugen in wat hij doet, je verheugen in wat hij zegt, in wat je leest. Verlustigen is ook binnen de ruimte die je krijgt, daar ten volle gebruik van maken. Dus verlustig je in zijn levensstijl. He, voor mij heel praktisch. Weet je wel. Ik, ik kan de Bijbel niet anders lezen dan een handboek voor mijn leven. Dus het is ook weer heel pra- praktisch. Verlustig, hun Heer is voor mij zeker geen zingen of zo. Het is, is gewoon met
0: Hem leven. Hoe doe je dat gewoon praktisch in gedurende de dag? Want ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, ja oké, okay, dat zeg je wel in Zijn aanwezigheid. Maar het is vaak toch een geloofzaak, want zoveel merk ik daar niet van. Ik, ik heb een favoriet gebed en die is heel kort. En mijn collega's
1: weten het en die lachten wel eens om, maar ze merken ook de serieusheid ervan. En dat is gewoon simpel dit zinnetje. Heer, doe het weer. En daarmee laat ik mijn afhankelijkheid zien. Van, God, wij kunnen hè, met al ons als tv maken, met onze camera's en belichting en bla bla verhalen. We kunnen grote dingen doen, maar wat we niet kunnen is het leven pakken, filmen, de intentie, de vibe, de energie... En dat is alleen maar wat God kan doen. En, en dat geldt voor zoveel dingen. Heer, doe het weer. Ik spreek wel eens op begrafenissen of, of andere moeilijke dingen. Of op scholen, is ook niet altijd makkelijk. Vanavond in een opvangcentrum. En dan is mijn gebed. Heer, doe het weer. Verlustig u in de Heer. Is, is ook je verheugen op dat Hij voor je uitloopt. Nou, en, en dan, dan staat er achteraan. Dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. En dat is zo'n valkuil, deze zin. Want, want dan, dan is het net alsof God Sinterklaas is. En, en de valkuil is dat we dan denken, oh, dus wat ik vraag, dat zal ik krijgen. Maar volgens mij is er een hermanwens en er is een godwens. En beide wensen zijn in mijn hart geplant. En veel hermanwensen wensen zijn oké, okay, maar lang niet alle Herman wensen. Maar de godwensen in mijn hart, die zijn oké. Okay. En ik zelf denk, geslagen door het leven,
0: dat dat hier bedoeld wordt. Dat vraagt dat Herman zich overgeeft aan een God wens.
1: Ja, precies. En en dat ik eerst ga ontdekken wat die Godwens is. Heer, wat is uw plan? Dat zijn van die grote woorden. Maar er is een blauwdruk, er is een plan, er is een gedachte van God. En dat ontdekken is alle uitdaging. En dan daar je ook nog eens aan durven overgeven, is de volgende uitdaging.
0: Het het is een groot avontuur gewoon. Er staan er toch een aantal dingen tegenover elkaar. Een die overgave aan God, want het vraagt bijna een soort van inleveren van jezelf. Ehm... En de voorstaat wees niet af, hè, afgunstig op wat een ander heeft. Uh, al die dingen die draaien eigenlijk als, als een soort uh, ja, molen om je heen.
1: Ja, en eerst dit, die molen. De Bijbel zegt, als je wilt leven, moet je eerst sterven. Als je rijk wilt zijn, moet je weten wat het is om arm te zijn. De grootste zal je dienaar zijn. Dus de Bijbel, die is heel dubbel, zeg maar. Het is geniaal trouwens. En zo is het ook met je overgeven. Met ontdekken wat goed voor jou is en wat niet goed voor jou is. Het is altijd die dubbelheid. Je moet door een dal om op de berg te komen. En dan ontdek je ook nog dat op die berg niks groeit. Maar dat alleen het uitzicht maar mooi is. Weet je wel, de Bijbel is wat dat betreft op een geniale manier ook wel weer een verwarrend boek. En daarom blijft het ook gewoon een zoektocht. Je hebt het gevonden en je gaat op zoek. Ja, of je bent gevonden en je gaat op zoek. Ja, ik ben gevonden, maar ik heb het ook gevonden. Ik, Ik durf dat te zeggen. Ik ben gevonden en daardoor heb ik het gevonden, maar dan begint de zoektocht eigenlijk pas. Voor mij is die eigenlijk pas echt begonnen toen ik heb beseft dat dat ik het leven kreeg, maar nu mag ik gaan ontdekken wat dat leven is. Waarnaar ben je dan op zoek? Ik ben op zoek naar een gevoel van uh, innerlijke tevredenheid. Ik Ik hoor bij dat slag mensen dat onrustig is. Dus iedereen is anders. Ik ben onrustig, dus ik zoek naar rust. Ik zoek naar antwoorden. Ik zoek naar vervulling, naar invulling van dromen en dat soort dingen. Daar ben ik naar op zoek. En ik ben op zoek om God te leren kennen op een manier... die ik nu nog niet eens kan beschrijven. Maar ik heb wel dat verlangen.
0: Je zegt, je zegt het zoeken, hè? Je dromen en, en die dingen die je graag die je aspireert, die je willen bereiken. Um, zit er een valkuil? Want ik kan me ook herinneren dat Jezus ergens zegt... dat mensen afgerekend worden op het glaasje water.
1: Ja, ik denk dat... Zelfs wat 100 goed heeft, valkuilen kent. Als je op zoek bent bijvoorbeeld naar nederigheid, hè, dat is even wat mij nu te binnen schiet. Dat is een heel goed streven om op een bepaalde manier nederig te zijn. Maar als je gaat zeggen, kijk eens hoe nederig ik ben, dan ben je in een valkuil van je eigen nederigheid gestapt.
0: Wat, wat is nederigheid dan? Even duidelijk. Ja, ik, ik noem maar eens wat, weet je wel. Of, of je, je... Ja, wat, wat is dat nederigheid? Dan snap ik het misschien wat beter
1: wat je zegt. Oké, okay, voor mij is nederigheid eerlijk zijn met God. Nederigheid betekent niet voor mij, ik ga onder de deurmat liggen en jij mag over me heen lopen, want ik schop terug. Weet je wel, nederigheid betekent voor mij eerlijk zijn met God, mijn positie kennen, ook ten opzichte van andere mensen. Dat is voor mij nederigheid. Maar je kunt ook met alles wat goed is, kun je ook te koop lopen.
0: En dan wordt het gewoon hoererij. En dan is het niet leuk meer. En dat is ook niet wat God bedoeld heeft. Is dat het dilemma wat je ook in deze wereld tegenkomt? Wat David heeft daarover rijkdom, maar ook de posities die je ziet natuurlijk. Mensen die een popster die even overnacht een hitje scoort. Of of, of die die, die wedstrijden waar mensen een sterretje kunnen worden.
1: Ja, ik ik ken persoonlijk een aantal van deze mensen die de X-Factor hebben gewonnen. En idols en dat soort dingen. En je ziet ze omhoog schieten. En je je ziet ze even hard weer naar beneden vallen. En, En eigenlijk is dat niet eens de valkuil. De valkuil is dat je blijft liggen. Een nederlaag is niet erg. Struikelen is ook niet erg. Vallen is niet erg. Zegt de Bijbel allemaal, is niet erg. Blijven liggen. Dat is erg. Ik probeer dus eigenlijk altijd direct overal een les uit te halen. Uh, Jozef werd door zijn broers in de put gegooid. En dan heb je twee keuzemogelijkheden. Je kan naar beneden kijken en de bodem van de put zien. En depressief raken. Of je kunt omhoog kijken en het licht zien. En daardoor langer in leven blijven. En ik denk dat de valkuil is voor veel dingen dat we naar beneden kijken. En dat we te weinig omhoog kijken. En met het omhoog kijken vallen andere dingen ook weg. Want dan kun je niet alle glitter en glamour pakken, want dat zie je niet.
0: Maar dan kun je wel wat God bedoeld heeft pakken. Maar ligt er nog een, dat andere aspect, hè, waar ik ook op doel, is het niet dat aspect van, um, kijk, we kunnen de roem met onszelf toetrekken, maar uiteindelijk is het voor God. En als we God er niet in kennen, dan loopt het toch een bepaald gevaar van onszelf.
1: Oh, dat, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd ben jij... En ik en andere mensen zijn wij de enige Bijbel die mensen lezen. Dus ik, 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 zie, dat, ik zie dat wat anders. Ik, ik vind die roem niet verkeerd. Ik vind dat er goede begeleiding moet zijn.
0: Zo simpel. Hey, dit stukje dat um, eindigt met Wentel uw weg op de Heer.
1: Ja, want kijk, hij geeft je de wensen van je hart.
0: Maar dan komt er wat achteraan. En dat
1: is Wentel uw weg op de Heer. Vertrouw op hem. En hij zal het maken. En Wentelen doet mij denken, hè, daar zie ik een steen voor mij. En die moet je... Duwen. Daar komt kracht bij kijken. En zo is het eigenlijk ook met je eigen weg, je eigen verlangens, je eigen doelstellingen en dromen. Die moet je aan God geven. Nou, dat valt niet altijd mee. Daarom is het ook een krachtdaad om dat te kunnen. Om je je plannen op Gods weg te wentelen, te doen. En dan staat er, vertrouw op Hem. En op God vertrouwen is is iets heel ongrijpbaars, want je je ziet hem niet en toch moet je op hem vertrouwen. Dus ik vind dat ook wel weer heel mooi, want want God is op de een of andere manier beloont hij dat vertrouwen toch. Weet je wel, heel heel gek is dat. En, En dan een van de mooiste zinnetjes uit de Bijbel is wat mij betreft, hij zal het maken. Dus hij doet het, maak je geen zorgen. Hij doet het. Hij zorgt dat er een oplossing komt. Hij zorgt dat je vrede krijgt. Hij zorgt dat je tot
0: rust kan komen. Wat voor mij altijd een hele uitdaging is, weet je wel. Maar hij zal het doen. Maar goed, dat kun je op twee allerlei manieren interpreteren. Zoals jij het zegt, je kunt je droom op God wentelen. En dan gaat hij die droom voor je in vervulling brengen. Of je laat hem bij God en je laat hem los. Want hier zit een heel raar stukje theologie in.
1: Nou ja, ik, ik, soms moet je dingen loslaten. Maar dat is volgens mij maar één van de tien keer. Want God die is in staat om dingen in jou te leggen die heus wel goed zijn en, en die je mag doen. En het is, aan de ene kant is het inderdaad aan God geven en loslaten. Maar aan de andere kant is het ook aan God geven en eraan werken. Ik denk dat dat altijd een spanning is. Uh, wat moet ik wel doen en wat moet ik niet doen? Dus ik denk dat beide waar zijn. Maar mijn voordeel valt
0: uit naar doe je best. Hoe herken je als je in zo'n dilemma zit? Hoe herken je wat je moet doen? Uh, dat is, uh, ik vind, wat je moet
1: doen is als een zeurende kiespijn. Dat laat je niet los. Uh, zo heb ik mij ontwikkeld in die dingen. Als ik denk dat ik iets moet doen, probeer ik het te vergeten. Nou, komt het weer terug en het blijft terugkomen. Weet je wel, als die zeurende kiespijn, heb ik voor mezelf geleerd, ik zou het maar beter wel doen. Ik ben nogal een impulsief iemand en daar ga ik vaak op fout. Dat ik niet genoeg tijd mezelf gun om een wijs besluit te maken. Dan is het besluit in zich misschien wel goed, maar de uitvoering is belabberd. Dus er is een gevecht tussen doen en tussen laten. Tussen zelf initiatief nemen en wachten. En in beide processen is God vertegenwoordigd. Hoe herken je zijn stem daarin? Dat is een soort vertrouwen. Een innerlijk vertrouwen. Want dan hoor je iets, je merkt iets, je denkt iets. En dan dan ligt daar een bodem van vertrouwen onder, doe maar, dit is van God. Of er ligt een onrust op, doe maar niet, want uh, waarschijnlijk zijn dat je eigen gedachten. Zo werkt dat bij mij in
0: ieder geval. Daar ligt voorop dat je graag Gods wil wil doen, gek gezegd. Ja,
1: ik ik denk dat als je de Bijbel leest, kan je anders. Weet je wel, dan is het niet anders dan dat je uitgedaagd wordt om, om in de voetsporen van God te treden en de dingen te doen zoals hij die aan ons meegeeft in zijn handleiding. En ja, daar zit een diep verlangen bij om de wil van God te doen. Zonder dat je dat elke dag zegt. Want dat is een soort motor in jezelf. En je zegt ook niet elke dag, oh wat heeft mijn auto een mooie motor. Nee, je weet dat dat ding er is starten en uh, wegrijden. En zo is het met dat verlangen om de wil van God te doen, denk ik vaak ook wel. Daar zit een aura omheen van heiligheid. En ik wil er graag een aura omheen plaatsen van praktisch handelen. Oké, okay, dankjewel. Yes.